0: Alle Hoffnung verloren in Richtung Olympia oder keimen da plötzlich ganz andere Optionen? Das und vieles mehr heute im Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja Philipp, was ist jetzt mit Olympia? Da waren ja komische äh, News, die wir da gehört haben Ja, von äh, einem der obersten Olympia, dem Coach, der dann gesagt hat, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Zum einen die Situation in Japan, zum anderen natürlich weltweit. Ja. brechen da jetzt schon wieder ganze Welten um euch zusammen? Oder was machst du, wenn du sowas liest?
1: Oder lässt du das gar nicht an dich ran? Ja doch, also ich bin da natürlich auch, ich suche alle News, die es natürlich rund ums Thema Olympia gibt, natürlich zusammen. Gerade auf Twitter hat man natürlich da entsprechende Medien und entsprechende Leute abonniert. Das ist ja ganz klar. Also ich glaube, für jeden Sportler ist das ja irgendwie spannend. Im besten Fall erhofft man sich natürlich positive Nachrichten, aber natürlich verfolgt man auch all ähm, die schwierigen Themen, die da kursieren. Und da geht es natürlich auch darum, ob vielleicht der Termin 2021 äh, etwas voreilig gewählt wurde, weil, wie man ja weiß, aktuell diese ganze Corona-Pandemie schwer vorauszusagen. Es gibt es mehrere Wellen, kommt ein Impfstoff oder ein anderes Medika Medikament oder nicht. Und ähm, dementsprechend, ja, ist man da auch natürlich ein bisschen besorgt in der Zwischenzeit, äh, ob vielleicht nicht äh, der Termin 2021 zu voreilig festgesetzt wurde.
0: Ja, jetzt sind wir schon mittendrin. Das ist natürlich ein Thema, dass, dass, dir und den Leuten, die sich darauf vorbereiten, ja, und die, die da ja auch wirklich ihren Lebenssinn drin definieren, sehr wichtig ist. Wir beschäftigen uns heute noch mit ein paar Anregungen, die wir von euch bekommen haben. Und wir haben eine Menge schöne Anregungen bekommen. Unter anderem hat Philipp versprochen, dass er alle Geheimnisse aus dieser Trainingswoche bisher Preis gibt,
1: ja. Ich werde, ich werde mein Möglichstes tun. So viele Geheimnisse gibt es gar nicht. Da wird immer so viel spekuliert, was wir für Geheimnisse <lacht> haben. Aber es ist einfach simples Training, sage ich mal. Aber ja, das werden wir auf jeden Fall, werden wir heute auf jeden Fall machen. Ähm, ich werde ein bisschen ähm, auf vielfachen Wunsch ein bisschen erzählen, was oder wie so eine Trainingswoche bei mir aktuell aussieht. In dem Fall die letzte Trainingswoche. Ähm, wir äh, auf die Gefahr hin, dass wir uns wiederholen. Ja, wir bedanken uns auch nochmal für die vielen. Zuschriften auf den unterschiedlichsten Wegen. Wir wissen das sehr zu schätzen. Ich nutze auch mal dieses Format unseres Podcastes, um vorweg vielleicht schon mal vorauszuschicken. Wir lesen alles, aber es ist auf Basis der Flut, die uns erreicht, leider nicht möglich, dass wir da jede Nachricht individuell beantworten. Trotzdem habe ich mich gefreut, dass, dass tatsächlich auch die Leute den, ja, den Mail-Account, den wir extra eingerichtet haben, auch genutzt haben. Also wer das noch tun möchte in Zukunft, wir lesen das. Bestzeit.podcast at googlemail.com. Tut das auch gerne in Zukunft. Anregungen, Kritik, Wünsche. Wir versuchen das aufzunehmen. Vielleicht werden wir auch mal, können wir überlegen, die eine oder andere Mail tatsächlich in anonymisierter Weise vorlesen und dann auf die Frage hier eingehen. Dann haben auch alle was davon. Das wäre vielleicht auch eine ganz coole Sache. Dafür auf jeden Fall äh, schon mal vielen Dank. Das mit dem Training werden wir aber vielleicht ein bisschen hinten anstellen, oder? Ja, ja unbedingt. Ich wollte noch zwei
0: Zuschriften, die mich wirklich bewegt haben, herausheben. Das eine... Ähm, war ein Trailrunner, der äh, nach unseren letzten Einlassungen zu 80-20 nochmal so sein Training äh, durchgegangen ist und äh, selbstkritisch feststellen musste, dass er 60-40 trainiert ähm, und wollte es jetzt mal versuchen. Und äh, da bin ich sehr gespannt auf die Rückmeldung, also wenn wir solche Sachen äh, besprechen äh, und ihr das tatsächlich in euer Training so umsetzt, das wäre natürlich cool, wenn wir da Rückmeldungen kriegen. Äh, und das andere war einer, der total frustriert war. Und gar nicht mehr gelaufen ist, weil alle Wettkämpfer weg waren, keine Ziele mehr da. Und der gesagt hat, ach, ich gehe mal laufen wieder. ja Und ist dann einen längeren Lauf gelaufen. Und das fand ich jetzt total cool, dass wir... Und wenn es nur einer ist, ist egal, aber wir haben einen motiviert, wieder loszulaufen. Das ist doch... Mehr können wir nicht erreichen, auf keinen Fall. Aber da sind wir ja wieder bei, bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben. Jetzt hat man sich irgendwie so ein bisschen an diesem ganzen... Umstand gewöhnt, dass man keine klaren Ziele vor Augen hat, dass man so ein bisschen ins Ungefähre geht und dann kommen jetzt immer wieder so Nackenschläge. Ja? Also auf der einen Seite, klar, dieses Ding da, Olympia steht irgendwie noch. In dieser Woche sollen ja auch die harten Begrenzungen in Japan gelockert werden, aber das ist ja nicht alles, weil in vielen Teilen der Welt ist es ja erst im Entstehen mit den großen Auswirkungen der Pandemie. Und Olympia als äh, globales Event ist natürlich dann schon eine echt schwierige Geschichte. Wir, wir sind immer noch nicht wieder im Flugverkehr, im internationalen Reiseverkehr und und und. Kannst du dir vorstellen, dass man irgendwann sagt, okay, wir machen es doch ohne Zuschauer, also bis jetzt äh, nee, gehen sie ja, das. Ich habe da ein ganz
1: interessantes Interview gelesen. Ich muss äh, gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher wo. Ich glaube, im Hamburger Abendblatt ähm, mit der Vorstandsvorsitzenden des DOSB, und da ging es äh, am Rande des Interviews eben auch darum. Was, wie sie die Situation einordnet bezüglich äh, Tokio äh, im nächsten Jahr, ist das realistisch? Ist das nicht realistisch? Wären Geisterspiele eine Option? Und ich denke, ich kann jetzt nicht für alle Athleten sprechen, aber ich bin da schon äh, gewissermaßen bei ihr vorstellen. Vorstellen kann ich es mir nicht, ähm, weil Olympia genau für all. Das steht, was nicht Spieler sind. Es ist immer dieses Zusammenkommen auch irgendwie von der ganzen Welt. Wahrscheinlich, ich glaube, also für mich gefühlt emotional auf jeden Fall mehr noch als bei jeder Weltmeisterschaft. Es geht da schon neben der ganzen sportlichen Höchstleistung auch um diesen Austausch, finde ich. Und so habe ich das auch auf positive Art und Weise damals in Rio erlebt. Klar, die Athleten werden dann trotzdem zusammenkommen, wahrscheinlich aber unter anderen Voraussetzungen. Und das Ganze ohne Zuschauer ist für mich sehr schwer vorstellbar. Aber wenn ich wählen müsste zwischen ähm, der Option Geisterspiele oder gar keine Spiele, dann äh, würde ich natürlich die Variante Geisterspiele wählen. Und ich glaube, das sind viele Sportler, wahrscheinlich ähnlicher Meinung, auch wenn es traurig wäre und nicht das, wie gesagt, wofür die Spiele eigentlich stehen. Aber da das für die meisten eben ein Lebenstraum ist und, 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 und dann glaube ich, dass viele trotzdem diese, diese sagen wir mal, light wählen würden. Ja,
0: natürlich geht trotzdem ja das, das Ding verloren. Ja, Treffen der Jugend, der Welt ist ja immer so ein, so ein großes Leitmotiv, das da immer drüber steht. Es geht natürlich dieses Vibrieren verloren, was in so einer Stadt dann einfach da ist. Ja, klar, eine Metropole wie Rio, was du erlebt hast, oder Tokio, da, da vibriert halt auch so genug, als dass da jetzt noch 11.000 Athleten in einem sehr engen Dorf miteinander leben müssen. Auf unserer Seite sind da alleine 20.000 Medienschaffende. Ja, das sind jetzt nicht alles nur Journalisten, auch relativ viel Technikpersonal. Alleine die Amerikaner bringen zweieinhalbtausend Leute nur für NBC, also für die Fernsehabwicklung darüber. Das ist halt Wahnsinn, ja. Wobei ich habe jetzt ja die ersten Geister-Events im Fußball erlebt. Das ist natürlich trotzdem alles vorstellbar. ja. Also Da sind halt nur sehr, sehr wenige Menschen im Stadion und dann eben nur die Rechtehalter und ein ganz kleiner Kreis an Journalisten. Klar, was, was schränkst du ein? Wo schränkst du ein? Ja, Also ne, bei 20.000 Leuten, wo machst du den Cut? Ja, ist es denkbar, dass das eben dann nur 5.000 Leute sind? Ja, Ist es vielleicht auch vorstellbar, dass es eine olympia Light version gibt, ja, dass gar nicht alle Wettbewerbe stattfinden. ja, Aber wo machst du da den Cut? Was gibt das von Hauen und Stechen? Ähm, aber es finden jetzt ja viele äh, Initiativen statt, um sich wieder ranzutasten an Sportbetrieb, Sportbetrieb. Ja. Ähm, wenn wir mal leichter Weg schauen, ja, deutsche Meisterschaften sollen ja stattfinden. 8. 9. August, ähm, höchstwahrscheinlich ohne Zuschauer in Braunschweig. Da bin ich jetzt äh, mal sehr gespannt, weil das sind natürlich auch so Blaupausen, genauso wie ja die Bundesliga eine Blaupause war. Das Basketballturnier ist jetzt ähm, genehmigt. Das wird auch eine Blaupause werden. Ähm, und wenn dann die deutschen Meisterschaften stattfinden, da bin ich dann auch gespannt, ob da wirklich alle Wettbewerbe stattfinden. Wir haben auch schon philosophiert. Technik, äh, die Läufe auf der Geraden und so, das ist alles irgendwie machbar. Was ist mit den Rundenläufen?
1: Wie stellst du das da? Schwierig. Absolut. Ich denke. Dass es grundsätzlich jemanden geben muss, insofern finde ich den Vorstoß in dem Fall des Deutschen ähm, zum Beispiel zu sagen, wir, wir versuchen ein, ich sag jetzt mal komplexes Sportevent einfach aufgrund der Vielzahl an Disziplinen und dann äh, Männer, Frauen zusammen, das ist ja in anderen Sportarten oft ja dann irgendwie... Ähm, vielleicht einfacher zu organisieren. Wir versuchen uns daran, das möglich zu machen. Insofern schon gut, weil es ja so ein, im besten Fall, wie du schon sagtest, ein Vorstoß sein kann, eine Blaupause sein kann, wie man in dieser Situation eine Art von vielleicht Wettkampfnormalität wieder herstellen kann. Nicht so wie sonst, aber ähm, Möglichkeiten schaffen kann. Äh, ich hatte gestern auch ein längeres Telefonat mit, ähm, ja, mit Frank Thaleiser, also dem Veranstaltungschef des Hamburg-Marathons. Ähm, ich bin da ja durch meinen Vereinswechsel äh, und den Start jetzt fürs Hamburger Marathon-Team relativ nah dran. Ich glaube, es gab auch eine Menge Leute, die zuletzt den 13.09. Uh, auf den Tag wurde der Hamburg Marathon ja im März verschoben äh, kritisch betrachtet haben ähm, und natürlich habe auch ich äh, von Zeit zu Zeit da immer mal wieder mit den äh, entsprechenden Leuten Kontakt äh, weil ich eben auch natürlich einen Wettkampf suche äh, auf den ich mich mal wieder äh, ja, was heißt so richtig, aber halt so wie man sonst trainiert, so richtig vorbereitet. Und ähm, die sind da schon relativ weit. Äh, natürlich hängt das letzten Endes auch dann von einem Okay der Stadt ab, was die momentan haben. Ähm, ich hoffe, dass sich das in den nächsten Monaten nicht ändern wird. Aber das, was er mir erzählt hat, wie sie da vorgehen, das wird natürlich nicht so ein Marathon sein, wie man das sonst kennt. Aber dieses Konzept, was sie erarbeitet haben, kann auch als Blaupause verstanden werden. Es ist der erste international relevante Marathon, der stattfindet. Ich habe das nochmal recherchiert, ich habe auch mit Frank drüber gesprochen. Am 13.09. einen Tag später findet Boston statt und dann theoretisch... Die anderen, sofern sie nicht abgesagt wurden. Und ja, da greift natürlich der Föderalismus. Berlin hat relativ früh sich festgelegt, dass sie bis Ende Oktober keine Veranstaltungen über 5000 Teilnehmern, ganz gleich ob Sport oder Kultur, zulassen werden. Hamburg sieht das aktuell ein bisschen entspannter, sage ich jetzt mal. Es findet auch am Wochenende vorm Hamburg-Marathon äh, eine große äh, Triathlon und Ironman, ich sag mal ein ganzes Wochenende statt. Da kannst du vielleicht gleich noch mehr dazu sagen. Ähm, und natürlich wird der Marathon nicht so stattfinden, wie man das sonst kennt mit einem großen Startblock, sondern es werden natürlich äh, es werden Szenarien errechnet, wie viele Personen aufgrund der Streckenbreite, wie die Strecke, so wie sie es jetzt machen können, ähm, wie viele Personen sind zulässig oder sind äh, machbar und dementsprechend werden Blöcke eingeteilt und natürlich starten dann nicht alle zur gleichen Zeit oder mit einer gewissen Verzögerung, sondern das geht dann halt von Block zu Block, so dass theoretisch genügend Platz dann auch da ist und dass auch im Ziel äh, beim Zieleinlauf sozusagen ähm, das äh, in einer anderen äh, Dichte einfach abläuft, sage ich jetzt mal. Und ähm, für mich Wäre es natürlich Wahnsinn. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich äh, vielleicht schon relativ früh im Herbst noch einen, ähm, ja, einen Marathonstart anpeilen kann, damit man auch mal wieder irgendeine Wettkampf- und Trainingsroutine bekommt, dass man eine Standortbestimmung hat und dass man dann im weiteren Verlauf des Herbstes oder Anfang Winter tatsächlich auch nochmal gucken kann, ob nicht vielleicht äh, Anfang Dezember nach Wiedereröffnung des Qualizeitraums äh, sogar noch ein Angriff auf die Olympianorm unternommen werden kann.
0: Ich bin jetzt erstmal schon mal froh, dass du heute schon laufen warst, damit du ein bisschen äh, eine innere Ruhe hast, dass du nicht denkst, oh Mann, oh Mann, äh, September, ich muss jetzt gleich los. Ja? Das ja. ist schon mal gut. Auf der anderen Seite, ähm, mich hat es fast ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, dass ähm, nicht schon eher Veranstalter... Ähm, konkreter losgegangen sind und von der Virtualität ein bisschen weggegangen sind. Ja, da sind ja ein mhm. paar äh, wirklich coole Ideen gewesen. Äh, Rennsteiglauf da haben das ja gestreckt über den ganzen Monat und so weiter. Also da waren ein paar gute äh, Sachen dabei. Ähm, andere haben äh, ihre Finisher-Shirts ja schon mal verschickt und laufen lassen. Ähm, hast du ja auch mitgemacht da den genau. Halbmarathon. Ähm, aber diese Methode, ja, im Triathlon heißt das Rolling Start, das ist ja jetzt nichts mm. Neues, ja, sondern man muss ja immer ja. nur mal über den Tellerrand gucken und gucken, ja. was machen eigentlich andere Sportarten. Ja? Was gibt es für Optionen? Und vielleicht ist das ja jetzt auch äh, eine Zeit, wo, wo neue Dinge ausprobiert werden und ausprobiert werden können, weil die Bereitschaft anders da ist, äh, zu sagen, okay, das und das geht halt einfach gerade nicht, also äh, was können wir sonst machen? Ja? Also Schwarmintelligenz einsetzen, äh, über den Tellerrand schauen und so weiter. Du hast angesprochen, eine Woche vorher soll in Hamburg das große Triathlon-Festival stattfinden. Es bleibt dabei, dass da natürlich sehr, sehr viele Menschen zusammenkommen. Da ja, sind da alleine, alleine im Altersklassenbereich 10.000 Starter. Das ist das größte Triathlon-Event in Europa. Also das ist natürlich schon ein Hammer. Aber da wird es natürlich einen Rolling Start geben, der inzwischen auch für die großen Veranstaltungen Ironman in Frankfurt und auch in Hawaii eingeführt ist weil damit ähm, die Strecke entzerrt wird. Ja. Es sind halt erstmal nicht so viele Leute gleichzeitig am Start, ja, sondern man stellt die halt ja praktisch hintereinander weg in entsprechend äh, kleinen Portionen. Und dann ähm, schwimmt man halt nicht in so großen Bündeln. Das ist dann halt nicht so eine Klopperei. Ja, respektive man läuft halt nicht in Bündeln los, wo man erstmal gucken muss, wo ist eigentlich mein Tempobereich. Ja, ich überhole die ganze Zeit. Wenn ich im falschen Block bin, werde ich die ganze Zeit überholt. Oder ich überhole die ganze Zeit, beides blöd. Ja, und dann halt auch auf der Strecke, dass sich das dann äh, total schnell entzerrt. Ja, das ähm, ist oft ja ein Problem beim Triathlon, dass dann äh, Windschatten gar nicht anders möglich ist, wo eigentlich ja. Windschatten verboten ist. Ähm, und hier gilt es ja dann, ähm, das ist ja jetzt auch schon mit den Blöcken bei den äh, großen Marathonläufen, dass man keine Knubbel an entsprechenden ähm, Straßenverengungen haben will. Ja? Also da lässt sich natürlich wunderbar drüber diskutieren. Und äh, ich, ich bin wirklich gespannt, wenn das alles so zur Aufführung kommt. Ja? Also sagen wir mal so, Deutsche Meisterschaften Braunschweig, ohne Zuschauer, Wahrscheinlichkeit eher über 90 Prozent für mich.
1: Dass das stattfindet? Triathlon,
0: bitte? Also, dass es stattfindet, 90 Prozent? Würde ich sagen. Okay, ja. okay. Triathlon, bin ich noch ein bisschen skeptisch, 67,5 Prozent.
1: <lacht> Was sagst du zum Marathon? Zum Marathon, ach, ich, ähm, ich war wirklich... Vor zwei, drei Wochen habe ich dann, man liest dann viel und Leute schreiben mir viel, weißt du da mehr, ist das machbar oder nicht. Ich war auch so hin und her gerissen, aber äh, wie gesagt, das Telefonat gestern mit Frank ähm, klang also für mich wirklich sehr positiv. Und äh, also das Konzept, was sie eingereicht hatten, ist wohl mit durchaus viel Wohlwollen bislang aufgenommen worden. Ähm, ja, es ist wie gesagt, er hat angedeutet, es gibt gerade eine gewisse Debatte in Hamburg bezüglich des Triathlon-Wochenendes, was zwangsläufig natürlich auch äh, jetzt den Marathonstreif, der eine Woche später stattfinden wird. Ich denke, der Marathon wird nicht in der gleichen Größe stattfinden, wie er sonst stattfindet im, im Frühjahr. Ähm, und sie haben dann eine Reihe von, Maßnahmen habe ich schon erwähnt, aber sie haben auch zum Beispiel, was sie getrennt haben, ist den Startzielbereich des Halbmarathons und Marathons, also die sonst relativ nah beieinander waren, natürlich zeitlich getrennt und nicht die gleiche Strecke, aber trotzdem war die Area die gleiche, das ist zum Beispiel getrennt, sie haben, also ich glaube, das, was sie für die Teilnehmer gewährleisten können, an Sicherheit, das machen sie, so gut sie können, was die Zuschauer an der Strecke anbelangt, da habe ich ihn auch gefragt, weil mich das natürlich interessiert, da hat natürlich der Veranstalter wenig Einflussmöglichkeit darauf, du kannst ja nicht eine ganze Stadt irgendwie bändigen und eine Großveranstaltung eines Marathons, das war ja auch ein bisschen das Problem, die Debatte gab es zuletzt auch, warum finden keine Elite-only Marathons statt? Sagen wir mal auf einem kleinen Kurs, 5-Kilometer-Runde, 10 Kilometer-Runde Kilometer oder sowas, das müsste doch machbar sein. Ja, das müsste machbar sein, aber wer veranstaltet das denn? Also letzten Endes ist doch das Interesse eines Veranstalters, was hat der, was hat er für ein Interesse daran? Solange das jetzt nicht vielleicht ein Fernsehsender überträgt, sage ich mal, was ist sein Benefit davon für den Veranstalter, außer Lauf, also Kosten, sage ich jetzt mal. Und das ist ja das, das, das Gegenteil, ist eben ein kommerzieller Marathon, so wie eigentlich fast alle großen Marathonveranstaltungen. Die Leute verdienen natürlich an Startgeldern und, und vielleicht auch an einer Fernsehübertragung und können damit natürlich auch ähm, Profiathleten bezahlen und, und dann vielleicht auch von vorne irgendwie ein spannendes Rennen ähm, ermöglichen. Das funktioniert aber nur zusammen und ähm, eine ganze Strecke, also eine 42 Kilometer Runde sozusagen, ähm, bei einer gewissen Teilnehmerzahl ist das anders gar nicht möglich. Also man kann sich jetzt vorstellen, bei 10.000 oder Berlin 40, 45.000 Menschen, das kannst du auf keinem Rundkurs machen. Also es muss eine äh, Strecke sein, an der, die quer durch die Stadt geht und da ist es ja kaum möglich äh, zu verhindern, dass vielleicht, wenn jemand zuschauen möchte, an die Strecke kommt wenn natürlich alle sehr verantwortungsvoll sind und ihre 1,50 Meter Abstand halten, ist das auch per se mal kein Problem. Und das, was die Veranstalter eben ähm, sonst an an ähm, Cheering-Zones und Hotspots etc. organisiert haben, Klosterstern oder Landungsbrücken oder wo auch immer, das wird halt dieses Jahr nicht stattfinden. Äh, es wird keine Tribünen im Zielbereich geben etc. Und ja, ich bin gespannt. Also ähm, aktuell, äh, mir, mir hat das Gespräch gestern äh, Mut gemacht. Äh, ich werde mich jetzt ähm, mit meinem Trainer da die Tage mal zusammensetzen und äh, einen Plan skizzieren für Hamburg. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es das stattfindet. Ja, und das, da werden natürlich jetzt auch dann
0: äh, alle Angemeldeten äh, sofort äh, nervös werden und die Schuhe rauskramen, ja? Spinnweben runter und gucken, sind die auch leicht <lacht> genug. <lacht> ähm, auf der anderen Seite ist ja, ist ja einfach einfaches Rechenbeispiel, ja? wenn du äh, eine Strecke durch die Stadt hast, sind ähm, 42 Kilometer, äh, einmal rechts, einmal links kannst du stehen, sind äh, knapp äh, 85 Kilometer, wo Menschen stehen können, äh, wenn du sagst, ja. hey Leute, verteilt euch, ja, ähm, dann können ja mehr Leute zuschauen, die sich vernünftig verhalten, als wenn du einen Rundkurs hast. Ja, das ist auf ja jeden eine Fall. andere Problematik, ähm, wo du jetzt sagst, Debatte um äh, Triathlon, dann ähm, reduziere ich die Wahrscheinlichkeit auf äh, 63,6 Prozent, <lacht> ähm, weil da hast du natürlich größere Probleme, was das angeht. Ja, also die, dieses, genau. äh, du hast eine Wechselzone. Ähm, Richtig. Klar ist die in Hamburg besonders groß äh, an der Binnenalster ja da komplett entlang. Ähm, das ist ein alleine schon Volkslauf, da von A nach B zu laufen. Aber das ist halt einfach fokussierter, weil der Laufbereich kleiner ist und eben nicht 45 Kilometer durch die Stadt geht. Da hast du einfach mehr Menschen auf einem relativ überschaubaren und begrenzten Raum. Das ist sicher alles nicht einfach. Außerdem, wenn wir uns nochmal erinnern, Hamburg war, glaube ich, eine der Städte mit der pro Kopf höchsten corona Prozentzahlen, ja, also das äh, ist natürlich auch so ein Ding, was da mitgezählt werden muss, ja, aber letztlich ja. ist es ja ein, ein, ein Wille einer Region zu sagen ähm, und äh, eines, ähm, eines Landes zu sagen, ja, okay, wir, wir machen da mit oder nicht, ja, ähm, diese Woche war ja die Schlagzeile Neubrandenburg, die den kleinen Wettkampf machen. Ähm, ja. Ich weiß von anderen Initiativen, äh, die das auch gerne schon gemacht hätten oder machen wollen, aber noch mit ihren Landesregierungen verhandeln ja, und den Gesundheitsämtern, weil da muss ja dann das jeweilige Gesundheitsamt dann auch mitspielen. Ähm, ist nicht überall so einfach. Aber auch da, weißt du, irgendwer muss ja mal vor, vorangehen und sagen Kriegen wir das hin, ja, was können wir machen? Wir machen das. Ja? Ähm, eine Initiative, wieder was ich gesagt habe. Ja, Intelligenter dran gehen, ein bisschen was überlegen. Ja? Und ich fände es äh, total cool, wenn Neubrandenburg so, ein, so eine Initialzündung sein kann, damit äh, leichtzeitig wieder ein bisschen zu was kommt. Ja, ähm, Das wäre super. Ähm, wir haben äh, schon länger verfolgt, was in äh, Norwegen los ist. Ja, ja. ja, Bislet Games abgesagt, ja, dieses Traditionsding. Die haben es jetzt einfach mal kurz auf Impossible Games umbenannt. sind sie schon länger dran äh, zu schrauben. Es wird eine Mischung werden aus äh, virtuellen Wettkämpfen. Ja, also Amon Plantis wird wieder springen, ähm, wahrscheinlich gegen La Viennie, der wieder in seinem Garten springt. In oder, seinem
1: Garten wahrscheinlich. Ja, äh,
0: oder Kendricks oder äh, was auch immer. Aber es wird auch ähm, wirklich äh, Head-to-Head-Wettkämpfe im Stadion gehen. Ähm, die, ähm, die Daniel Patterson wird äh, gegen Lea Sprunger laufen, dann laufen die 300 Hürden, ja, um halt auch auf den krummen Strecken irgendwas anzugreifen äh, und eine ganz spannende Geschichte ist äh, dann allerdings wieder so eine Mischung aus Präsenz und virtuellem äh, Ding, es wird ein Fünfer Team geben, über 2000 Meter, ja, und zwar laufen die jeweils 2000 Meter, die Inge Brixens, ja, mhm. äh, also die, die Daltons äh, des Laufsports. Des Laufsport, ja. <lacht> Mit ihren beiden Trainingspartnern, also Fünftern, äh, gegen das Team äh, Timothy Sherriot, die in Nairobi
1: laufen. Ja, in Nairobi das das habe ich gestern die Schlagzeile Nummer, ja. tatsächlich gelesen. Ja, äh, Fand ich auch spannend. Ich habe äh, beim Überfliegen tatsächlich das, ähm, also nur der Schlagzeile, das gar nicht mit äh, Oslo in Verbindung gebracht, bis wir jetzt vorhin, äh, vor unserer Aufnahme drüber gesprochen haben. Äh, sensationelle Idee. Äh, und wir hatten auch vor der Aufnahme äh, off-record drüber gesprochen, dass es offensichtlich so eine Krise in Anführungszeichen gebraucht hat, um, sagen wir mal, innovative Kon Konzepte voranzutreiben. Ähm, natürlich hat man sonst diesen normalen Wettkampfplan, egal ob es damals Golden League war, Diamond League oder was auch immer, ähm, äh, immer weitergefahren, vielleicht mit ein paar geringfügigen Veränderungen, dass mal eine Disziplin drin war und eine nicht, aber zu sagen, man probiert sowas mal aus, ähm, sage ich jetzt mal, ob das jetzt, also jetzt natürlich der Situation geschuldet, Nairobi gegen Oslo sozusagen, aber auch ein Fünfmal 2000 Meter Staffellauf, sage ich mal, das wäre ja früh undenkbar gewesen. Man klammert sich in der Leichtathletik ja schon immer sehr, sehr gerne an diese althergebrachten Disziplinen und äh, Neuerungen, sagen wir mal, werden, wenn überhaupt, vorsichtig vorangetrieben.
0: Ja, weil ähm, Jakob Ingebrigsen ist ja letzte Woche äh, oder ja letzte Woche, ne, schon 5 äh, Kilometer Rekord gelaufen auf der Straße. Auf der Straße. Ja. Ähm, und nicht berg runter, sondern das war wohl eher ein kopiertes Gelände, also schon ein mhm. bisschen äh, rauf runter. Auch da, ähm, die beiden Trainingspartner, von denen ich eben gesprochen habe, die haben da Tempo gemacht. Und ähm, er ist dann äh, mit seinem älteren Bruder zusammen zusammengelaufen, äh, der mittlere ist nicht gelaufen.
1: Ja, und dann läuft er halt eine kleine 13, ne? Oh, ja, Kilometer. und zwar ja. vor allem in einer sehr, sehr schnellen zweiten Hälfte, wo ich schon dachte, ja. okay, da ist noch Luft nach oben, wenn man die zweite also Hälfte 13 so in 30 Minuten, 30 Minuten Tempo läuft. Ne? Ja. Genau. Ja, ja das, das ist sind, interessant. Das sind ja genauso Punkte,
0: wie man dieser ganzen Geschichte wieder nahe kommen kann. Ja? Und ich fände es echt cool, wenn da noch mehr so Formate entstehen würden. Ja? Carsten Warholm, große großer Star, der Norweger läuft halt auch. Äh, auch 300 Meter äh, Hürden, ja, da kommen dann so die, die alten Geschichten aus der Jugendzeit wieder, ja, das ist, da gibt es ja Weltbestzeiten, gibt es gar keine Weltrekorde ja. in dem Sinne. Äh, und ich glaube, es wird auch ein Rennen ähm, über äh, 3000, nee, über 2000 Meter Hindernis äh, geben, äh, auch da werden ähm, unterschiedliche Standorte in der Welt zusammengezogen äh, und du hast irgendwas gehört
1: von, von äh, dem Norweger, mit dem du in, in Kenia warst, ne? Genau, ich habe im Anfang des Jahres ja ähm, relativ viel mit äh, Sondre Möhn äh, trainiert, ähm, der ja, ein sehr, wer ihn nicht kennt, ein, ein sehr, sehr guter Marathonläufer ist, ehemaliger Europarekordhalter mit einer Bestzeit von 2.05.50 rum und auch einem 59er Halbmarathon. Und ähm, der hätte eigentlich London im Frühjahr laufen wollen oder sich dementsprechend im Frühjahr auf äh, London vorbereitet. Insofern hatten wir einen relativ ähnlichen äh, Trainingsplan, sage ich mal, Hamburg war eine Woche. Äh, vor London angesetzt, äh, im vorletzten Aprilwochenende. Und ähm, der äh, ist generell recht tough in seiner Einstellung. Der war, glaube ich, schon vor Weihnachten oder um Weihnachten rum in Kenia und hat seine komplette Marathonvorbereitung in Kenia gemacht bis London. Und äh, dann habe ich natürlich auch interessiert verfolgt, ob er irgendwann nach Norwegen zurückfliegt. Das ist er nicht. Er ist immer noch in Kenia. Aber ich habe jetzt gelesen, dass er im Rahmen dieser ähm, Impossible Games auch eine, ja sagen wir mal, eine Plattform bekommt und ähm, ein äh, 25- Kilometer würde man sagen, aber im Stadion sagt man, spricht man, also schreibt man es ja aus. 25.000 Meter Rennen. Äh, das klingt
0: aber, macht, das klingt blöder für mich. 25.000 Meter klingt wahnsinnig. klingt sehr weit. ungewöhnlich. Ja,
1: also ich, ich habe mir auch, ich habe, ich habe es mir als 25 Kilometer gelesen, aber dann war es ja natürlich ausgeschrieben 25.000 Meter im, im, im äh, Zeitplan. Ähm, sehr, sehr ungewöhnlich. Also braucht man nicht reden, im Stadion wird normal ja logischerweise nicht länger als 10.000 Meter gelaufen. Früher, hatten wir auch vorher drüber gesprochen, gab es dann noch so Geschichten wie Stundenweltrekord, äh, was man oft auch in solche Meetings integriert hatte. Ähm, das hatte ja Marius Hermans den, den, den Weltrekord, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber äh, zu, zur damaligen Zeit. Und ich wüsste jetzt nicht, wo, was man gerade über 25.000 Meter laufen muss und, und welcher Rekord da möglicherweise angepeilt wird, aber ich finde das trotzdem irgendwie Doch,
0: spannend. Ich, und, ich, weiß, ich weiß es, ja, weil diese Rekorde hat ja alle ähm, Elliot ähm, eingesammelt. Wahrscheinlich bei seinem Marathon. Auf dem, auf dem Weg zum Weltrekord hat er diese Rekorde ja. alle eingesammelt. Also <lacht> 25, ähm, 30. Ähm, wobei bei 25, da müssen wir tatsächlich nochmal nachgucken. Das, äh, da mache ich nochmal mal kleine Sternchen dran. Weil es <lacht> gibt ja auch hier 25 äh, Kilometer de Berliner, die gibt's ja auch. Da, da ja. bin ich nicht ganz sicher, weil da, da laufen auch immer sehr, sehr gute Leute. Ja, ja, ähm, ja. Aber normalerweise, das ist ja so schnell gewesen, was Elliot da gemacht hat, dann sammelst du halt diese ganzen
1: krummen Weltbestzeiten äh, immer en passant mit, mit ein. Ja. Mit ein, ja. Ja, ja ich glaube, es braucht auch nicht immer, äh, also natürlich klar, die Leichtathletik. Ja, da muss man jetzt wieder ein bisschen einschränken. Die lebt natürlich auch von ihrer Tradition. Das darf man jetzt nicht komplett alles über Bord werfen, glaube ich. Es geht natürlich immer um Zahlen und Daten und Fakten und Weltrekorde, auch mit Sicherheit. Aber ich finde das zum Beispiel in dieser Situation überhaupt nicht schlimm, dass man da den Mut hat, eben, eben auch als Veranstalter zum einen, äh, überhaupt dieses Projekt voranzutreiben und dann auch mit Übertragung nach Nairobi, das ist ja auch ein Aufwand. Ne? Und äh, auch erstmal ein Versuch, wird das vielleicht auch, wie wird das angenommen von Zuschauern? Ähm, finde ich aber spannend und da braucht es meiner Ansicht nach gar nicht diese klassischen Disziplinen unbedingt. Ich meine, äh, Plitzhausen, das kennen jetzt wahrscheinlich eher die szene kenne, aber das Meeting oder das Sportfest in Plitzhausen, meiner schwäbischen Heimat, äh, das hat auch eine lange Tradition und das ist findet üblicherweise zum Saisonauftakt Anfang Mai äh, statt und ähm, da, da werden ganz absurde äh, Strecken gelaufen, irgendwie 300 Meter und 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 natürlich 1000 Meter und auch, wie du sagtest, 2000 Meter Hindernis und solche Sachen. Und das finde ich auch mal witzig und cool ähm, und äh, muss ja nicht immer die klassischen Sachen sein äh, und da geht es ja dann in dem Fall, wenn dann Warholm läuft oder so, auch um einen Wettbewerb und äh, ja, grundsätzlich finde ich das klasse, dass dann auch ein, ein norwegisches, ja, sagen wir mal Traditionsmeeting versucht, auch vielen norwegischen Athleten, so muss man es ja auch sehen, äh, eine coole Bühne zu geben. Ja, und,
0: und äh, holen sich halt noch ein paar internationale Stars dazu, ja, so genau. funktioniert es halt. Blitzhausen ne? bin genau. ich auch schon mal gelaufen, ich glaube, da war da noch Aschebahn mit 18 er Schraubstollen. Okay, okay. <lacht>
1: Also 300 oder 500 nicht, aber sind gelaufen, glaube 500, genau, 500 gab es auch ja. immer schon dort. Ähm, ich glaube, ich bin nur Tausender und 3000er dort gelaufen, in meiner in meiner Jugend vor allem, äh, weil das von mir zu Hause, glaube ich, 30, 40 Minuten entfernt liegt. Ja,
0: Sehr, ja. sehr cool. Ja, Internationalität ist ja so ein anderes Thema. Äh, Moon hast du angesprochen, äh, der hat ja praktisch komplett... Mit Kenianern trainiert, wenn ich das richtig weiß. Ja, ähm, der war da immer, immer so der einzige äh, Weiße in in dieser Gruppe. Wie, wie ist das? Wird man da überhaupt akzeptiert oder äh, lassen die einen gnädigerweise mitlaufen?
1: Also man, man muss sich glaube schon auch einen gewissen äh, Respekt, sage ich jetzt mal, erarbeiten, aber äh, so wie ich das immer erlebt hatte in Kenia, ist das, ähm, wie soll ich sagen, das Maß an, 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 an ja, Gastfreundschaft oder, oder einfach an, an offenen Armen sehr hoch. Also ich hatte da immer, also wir sind da auch oftmals, man, man kriegt dann relativ schnell mit, wenn man dann eine Woche oder zwei Wochen da ist und da gibt es natürlich genügend Insider oder auch die Leute im Camp, die man da fragen kann, bestimmte Punkte oder Orte, wo zum Beispiel Sagen wir mal, jeden Dienstag findet dort ein, ein Fahrtleck statt und meistens ist Dienstag 1-1er-Belastung und das ist genau an der Kreuzung um so und so viel Uhr geht's da los. Genauso ist mittwochs dann der Dauerlauf um 6.30 Uhr bei Sonnenaufgang an der Kreuzung oder mitten im Dorf bei der, bei der Tankstelle oder sowas. Und da kannst du schon einfach ähm, aufkreuzen, auch wenn dich da jetzt keiner kennt oder du keinen von dieser Gruppe kennst, da stehen dann halt... 80 bis 100 oder auch mal 200 okay. Kenianer äh, bei Sonnenaufgang Und du stellst dich halt mal dazu und dann läufst du halt da mit. Da, da sagt jetzt keiner, du darfst da nicht äh, nicht mittrainieren. Es ist eher so, wenn du dann ein zweites Mal auftauchst oder dann beim Fahrtspiel auch wieder gesehen wirst und da wieder einer dabei ist, der mittwochs dabei war, das sind nicht zwangsläufig immer die gleichen Gruppen, ähm, dass die dann sagen, hey, pass auf, Samstag würden wir auch einen Longrun machen, hast du da nicht Lust mitzukommen oder so? Und das ist schon ähm, weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass das so eine komprimierte, kleine Welt ist, sage ich mal, in die tent das ist ja kein großes Dorf, aber in dem in dem Maß habe ich das jetzt sonst in keinem anderen Ort, wo ich sonst trainiert habe, erlebt. Natürlich triffst du überall auf der Welt, egal ob du nach Südafrika, nach Potschestrom fliegst oder in St. Moritz im Sommer bist, wenn man so lange dabei ist wie ich, du triffst immer Leute, die du kennst, also von Wettkämpfen, von irgendwas, und natürlich kannst du mit denen trainieren, aber man muss ja sagen, ich bin letztes Jahr das erste Mal in Kenia gewesen. Da kannte ich jetzt von kenianischen Athleten vor Ort, ich glaube, einen Athleten kannte ich, der für mich mal Tempo gemacht hat, dem ich dann mal angeschrieben habe, aber ansonsten kannte ich da ja niemanden. Und äh, das ist sehr, sehr cool. Und dann muss man aber natürlich auch dazu sagen, gerade Januar, Februar, März äh, ist gefühlt auch halb äh, Laufeuropa dort inzwischen. Also äh, da triffst du... Dänen, Holländer, äh, Italiener, äh, Skandinavier sowieso, also Norweger und so weiter, äh, Tschechen, ähm, Briten, Mo war auch kurz da bei uns, aber dem hat es äh, nicht so gefallen, der hatte glaube ich relativ schnell Verletzungsprobleme aufgrund der sehr anspruchsvollen Wege, der ist dann äh, nach, äh, nach Äthiopien weiter geflogen ähm, und das funktioniert auch total gut, also es ist man kennt ein, zwei Leute und natürlich gibt es auch äh, komplette Teams, die, sagen wir mal, als Nationalmannschaft dahinfliegen und komplett ihr eigenes Ding machen, ähm, aber es ist auch so, dass äh, wir waren jetzt da eine, ja, ich sag mal, bunt gemischte deutsche Gruppe ähm, aus unterschiedlichsten Vereinen, unterschiedlichste Trainer, das hat auch mit Training natürlich funktioniert, aber genauso mit mit äh, mit den Dänen oder so, dann haben die gesagt, pass auf, äh, wir machen an dem Tag das und das, was weiß ich, äh, sechs, sieben mal 2000 Meter auf der asphaltierten Straße, hast du Bock mitzukommen. Wir haben auch zwei Matatus bestellt, also das sind so abenteuerliche Kleinbusse, sag ich mal, wo man statt neun Leuten auch gerne mal zu 16 drin sitzt oder so, was besonders schön ist nach einer Tempolaufeinheit, wenn man sich dann irgendwie zu fünft eine Bank äh, mehr oder weniger teilt ähm, und das hat immer super funktioniert. Dann, dann war da der Austausch groß, dann triffst du dann irgendwie, was weiß ich, Jiri, Homolac aus den Tschechen, den ich aus der, der Run-Tschech-Serie kenne, irgendwie beim Dauerlauf, ah, bist du jetzt auch hier, ja, lass uns doch morgen mal äh, auf dem Dauerlauf treffen, ähm, Australier, mit dem ich auch einen Podcast aufgenommen habe, ähm, der die Plattform Sweat Elite äh, gegründet hat und äh, alles ist sehr, sehr sehr kollegial und und freundschaftlich, obwohl man natürlich im weitesten Sinne irgendwo ja auch Konkurrent ist, ähm, aber das ist in Kenia komplett anders und ähm, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen, weil es ein schönes Miteinander ist und was deine Frage mit Sondre anbelangt, der trainiert üblicherweise. Äh, Diesen früher waren ein paar andere Leute dabei, noch äh, Harry Summers in Australien und dann letzten Endes ich, als ich äh, zu Renato kam. Ähm, ja, das war dann schon, äh, also für ihn aufgrund seiner, sagen wir mal, besonderen äh, Klasse auch äh, äh, schon so, dass der natürlich äh, sehr viel mit den kenianischen Jungs trainiert hat und äh, mein so ein Josh Fad Boyd oder Eric Kiptanui, das sind natürlich Leute, die eben auch eine 59er Bestzeit haben. Dementsprechend hat er da natürlich mit denen äh, irgendwo auch auf Augenhöhe trainieren können. Ja, äh, bei, bei uns
0: ist es ein bisschen anders mit
1: den äh, Kollegen aus
0: äh, Kenia. Ähm, ganz lange ähm, gab es immer überhaupt keinen kenianischen Journalisten, der äh, irgendwo bei großen Veranstaltungen aufgeschlagen ist. Das hat sich jetzt äh, in den letzten na, so 15 Jahren deutlich verändert, äh, auch Richtung Multimedia. Ne? Also Die äh, kommen dann halt auch mit kleinen Kameras und machen ähm, Fernsehinterviews und, und Videointerviews und so. Also erstmal erkennt man die auf der Tribüne daran, die haben immer... Das Nationaltrikot an. Wirklich? Ja, ja, ja also die, die sitzen da komplett im Nationaltrikot äh, und zwar ähm, angefangen vom Trainingsanzug, da überlegst du dann immer erst, ist da jetzt einer eingeladen vom Team? und Als Experte? Äh, ja, als Experte oder als Interviewgast oder was auch immer, äh, aber nee, die sind immer da und wenn es wärmer <lacht> ist, äh, dann sitzen die da auch im Nationaltrikot. Ja, okay. Also die, die haben dann das Trikot an, das, das Lauftrikot an, auch meistens das aktuelle. Ja, und ähm, daran erkennst du die. Ähm, alles, was du gegen Kenia sagst, ist schon mal gleich Majestätsbeleidigung. <lacht> ja, äh, das ist schon mal eh klar. Ähm, also zum Beispiel äh, mein Kollege äh, Hajo Seppelt, ja, mit dem ich äh, sehr lange äh, schon zusammengearbeitet habe, auch als er noch äh, Schwimmen kommentiert hat. Ja. Ähm, den kennt jeder in Kenia. Jeder. Ja, also der, der ist halt äh, vollkommen äh, ein bekannter Mensch, ja. Ähm, Wahrscheinlich nicht nur auch positiv. Nee, natürlich nicht, weil äh, er halt ja viele äh, Dinge in, in Richtung Dopingmissbrauch in Kenia aufgedeckt hat. Ja. Ähm, und so langsam entwickelt sich halt auch eine tatsächlich kritische Szene. Mhm. Ähm, die, die Tageszeitung da ist ja The Nation. Ähm, die machen jetzt relativ viel und gucken eben auch mal da äh, in die Organisation rein und so weiter und so fort. Also das ist ganz spannend, äh, was sich da getan hat in, in den letzten 15, 20 Jahren. Wirklich eine große Veränderung. Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, wenn man mal äh, was, was wissen will, ja, wie wird jemand ausgesprochen, wo kommt der eigentlich her? Ja, ganz oft tauchen ja dann äh, wieder neue Generationen von Läufern auf. Total, ja, und Dann ja. bist du jedes Mal wieder bei Null, ja. ja. Äh, dann weißt du selber, die sprechen halt oft sehr, sehr schlecht Englisch oder sind wahnsinnig schüchtern. Schüchtern äh, weil auch sie, oft, Ja, ja äh, weil sie nicht so gut Englisch sprechen und sich nicht so gut verständigen können. Und dann brauchst du halt Mittler, ja. Und wir machen das immer so, dass wir dann halt zu den internationalen Kollegen gehen und sagen, hey, was, was, äh, was ist das für jemand? Was sind das für Menschen? Ähm, ja, das machen wir auch bei jeder anderen Nation, ja. Äh, genauso kommen ja Leute auch zu uns, ja. Ähm, erste Frage es geht bei allen Sprachen so, wie wird der oder der ausgesprochen? Ja, ja. Ähm, ja Mockenhaupt, so. Wie wird denn Mockenhaupt ausgesprochen ja, in, in XY-Sprachen? Ja, das ist halt, ja, solche Sachen sind natürlich dann schwierig. Ja, ähm, aber das das macht halt auch aus, ja, äh, weil was weiß ich von äh, von Menschen, die aus Kenia, Äthiopien oder sonst wo kommen, ja, und dann gehst du halt zum Journalisten hin und erfährst eine tolle Geschichte, ja, ähm, und äh, so so tauscht man sich dann da halt aus und und äh, lernt äh, da Leute kennen, ja, muss halt nur aufpassen, dass du am nächsten Tag nicht einen ansprichst und das ist dann wirklich der Trainer der äh, <lacht> der, der Laufgruppe ja, <lacht> ist, ist da das, etwas schwierig, auseinanderzuhalten.
1: Ja, also das ist dann bei uns doch tendenziell leicht anders, ja. Ja, das ist mir aber auch aufgefallen. Im, 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 also man muss sich das so ein Camp auch so vorstellen. Im weitesten Sinne, da wo wir Deutschen oft sind oder auch sehr viele andere Europäer, das hat schon einen Hotelcharakter, aber es ist jetzt nicht so ein Hotel wie wir das hier haben. Da das ein Belgier einem Belgier gehört, Jean-Paul Foucault, und der ein guter Freund von meinem Wettkampfmanager auch ist, so ist der Kontakt ursprünglich entstanden. Die haben schon für vor Ort betrachtet, ist das schon eher so die, die die wahrscheinlich die die Luxusvariante, ähm, aber es ist jetzt nicht wie ein Hotel hier, das ist schon eher wie ein Camp angelegt, also ist schon umzäunt ähm, und auf dem Gelände sind dann verschiedene Bungalows oder Apartmentblöcke, sag ich jetzt mal, wo du dann halt meistens wir, wenn du alleine bist oder bei mir, ein, ein kleines Zimmer hast, da ist ein Bett drin, da ist ein kleiner Schreibtisch drin, da ist ein Bad, das war's, sag ich mal. Ähm, und dann gibt's ein Haupthaus, das ist so ähm, ja das Restaurant äh, also wo, wo dann auch das Essen ähm, Frühstück etc ist eine Bar ist für abends auch theoretisch da äh, gibt es aber nicht so viele die an der Bar von uns dann sitzen normalerweise ein großer Kamin und sowas also wo du auch nur zum Essen hinkommen kannst und dort ist natürlich auch so dass dann im, im tagsüber immer verschiedene kenianische äh, Zeitungen auch ausliegen und ähm, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen wenn man da dann eben fast zwei Monate ist in Summe, ähm, blätterst du da auch mal zwischendurch äh, dadurch. und ähm, ich hatte auch den Eindruck, weil eben zuletzt ja auch wieder, eigentlich seit Jahresanfang, aber auch äh, jetzt die letzten Wochen immer mal wieder mehr und auch weniger prominente ähm, Dopingfälle auch wieder von der ähm, also muss ich kurz überlegen, AIU äh, veröffentlicht werden, also äh, die noch nicht so lang geschaffene Athletics Integrity Unit ähm, und Früher hatte ich auch immer den bisschen den Eindruck, natürlich speziell vielleicht ein bisschen mehr gegen Heijo Seppelt, weil man da die deutsche Brille aufhat, aber dass das solche Veröffentlichungen, sagen wir mal, eher ablehnend ähm, aufgenommen wurden, ähm, weil man nicht wollte, dass sozusagen der sportliche Stolz der Nation irgendwie in Dreck gezogen wird. Ähm, und das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Also inzwischen ist es, glaube ich, von der, auch der journalistischen Wahrnehmung oder Berichterstattung so ein bisschen geschwenkt. Dass Leute, die erwischt werden, da gibt es natürlich auch welche, die sehr häufig mit bestimmten Managern in Verbindung gebracht werden, sagen wir mal, die Rosa-Gruppe äh, ist man schon gar nicht mehr überrascht, wenn da irgendwie die Leute erwischt werden, ähm, dass das schon kritischer betrachtet wird, weil die Leute inzwischen das so sehen, dass solche positiven Doping-Tests äh, oder Doping-Sünder eben eine, ein schlechtes Licht auf auf die sauberen Athleten werfen sage ich jetzt mal und auf ihren Stolz und das das ist nicht mehr der der Fokus geht nicht mehr auf die Leute die das berichten und veröffentlichen sondern tatsächlich inzwischen eben auf die Leute die sich dann da eben auch erwischen lassen und äh, das ist eine schon eine interessante Entwicklung glaube ich über die letzten Jahre hat vielleicht auch ein bisschen einfach gebraucht ähm, und ich glaube sie wollen halt ihre Laufhelden Insofern auch schützen, ne? dass die, die jetzt vorne stehen, wahrscheinlich allen voran natürlich natürlichen, Elliot Kipchoge, ähm, dass die eben nicht ähm, irgendwie kritisch davon, wie soll ich sagen, berührt werden oder so. Und ähm, ja, das äh, ist, äh, glaube ich, so ein bisschen ja, die Entwicklung der letzten Jahre gewesen. Ansonsten ist es so, egal ob Athleten hatte ich schon erwähnt, aber auch so die, man kennt natürlich auch inzwischen ein paar Fahrer oder so, die einen vom Flughafen abholen, wenn man da jetzt schon mehrfach hingeflogen ist, und das oft die die gleichen oder man fragt eben dann das Camp, ob sie wieder den Dan oder wie auch immer schicken können oder das sind auch oft dann die Jungs, die wir dann quasi engagieren, wenn jetzt zum Beispiel im, im März habe ich mit Sondere auch ein paar Einheiten alleine gemacht oder mit zwei, drei anderen Leuten nur, ohne die große kenianische Gruppe. In der Zeit zum Beispiel, als Renato äh, zurück in Italien war. Das heißt, dann mietest du dir sozusagen ein, 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 so ein Matatu für, was weiß ich, zwei, drei Stunden und sagst halt äh, dem Dan, pass auf Dan, wir haben jetzt hier irgendwie ein Tempowechselprogramm, das ist roundabout 30 Kilometer, ähm, bitte... Fahr doch mit uns 30 Kilometer mit, weil äh, weißt du, mal, in Kenia ist immer, muss man muss mal auch, sag ich mal, Respekt dem Körper äh, sollte man gegenüberbringen, du weißt eigentlich nie, ob du die Einheit schaffst. Es ist halt sehr herausfordernd, sowohl was die Höhe anbelangt, als auch das Profil. Und natürlich, wenn es ein 30er ist oder in diese Richtung geht, dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn du jemanden hast, ähm, der dich auch mit deinen Getränken für die Marathonläufe, die Wettkampfgetränke eben versorgen kann. Und die Jungs sind natürlich super, weil das machen die so oft schon, also auch für andere Athleten, andere Nationen und äh, dann, das ist halt die fahren dann da äh, mit ihrem Auto klar, das sind natürlich auch Straßen, die sind, sind nicht wie bei uns, da ist ja nicht viel los oder sind so irgendwelche Dirt-Roads teilweise dann fahren die da und aus das sind ja, also wir haben ja Linksverkehr äh, dort, ähm, Fahren dann lang, aber irgendwie äh, die Flasche quer durchs Auto können sie dir geben auf der Seite, weil du dann da läufst, dann machen sie nebenher noch ein Video oder Fotos, weil sie wissen, dass wir das natürlich gut finden und, und brauchen können ähm, und, äh, und das ist sensationell und dann fahren sie dich irgendwann wieder zurück, weil wenn du um 6 Uhr angefangen hast mit deinem Programm, dann bist du halt um 8 Uhr auch komplett Game Over und dann fährst du da halb schlafend wieder <lacht> hoch ins Camp, sage ich mal.
0: Ja, das klingt so, als wärst du ähm, zu Hause sehr schlecht versorgt, was das angeht. Das heißt, du musst ja alles
1: selber machen. Du hast keinen Support, niemand, äh, der neben dir herfährt. Die, 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 ja, ich habe natürlich auch den einen oder anderen Radfahrer, äh, gerade in Regensburg, äh, die, vor allem der Jonas äh, Fischer natürlich, der mein klassischer Radbegleiter ist und deswegen auch schon öfters bei euch in der Übertragung zu sehen war. Ich glaube, äh, beim Hamburg Marathon auch interviewt worden, aber da hat er sich auch kurz gehalten, weil er gesagt hat, er hat jetzt nicht so viel Zeit zwischen absteigen, mir die Flasche geben, wieder aufs Rad steigen und vorausfahren. Ähm, ja, auf den ist auch Verlass, aber naja, sagen wir mal so, das würdest du in Deutschland nicht machen, dass du da irgendjemanden engagierst, der dann 30 Kilometer mit dem Auto mitfährt oder sowas. Ähm, das ist sicherlich so ein besonderer Fall, äh, der, der, den man in Kenia da irgendwie macht. Und natürlich auch, ähm, da bin ich ehrlich genug, weil man weiß, dass man den Jungs ja auch was Gutes tut. Also ich meine, so haben die halt einen Job zumindest für den Vormittag. Ähm, die müssen ja auch ihr Auto irgendwie bezahlen. Ein Auto ist ein Luxusgut in Kenia, keine Frage. Das hat da nicht jeder. Und die sind halt dann als, der Fahrer ist ihr Beruf. Ähm, und wenn die ähm, dann halt wissen, keine Ahnung, der Philipp ist wieder da oder Sondre ist da oder, oder wer auch immer die kennen auch genügend andere Deutsche noch oder so ähm, die sie dann äh, zum Beispiel nach Eldoret auf die Bahn auch mal fahren, wenn man eine Tatanbahn will oder, ähm, oder halt wie gesagt bei einem Longrun begleiten, dann, dann ähm, verdienen die halt da zwei, drei Stunden was dran und dann ja, macht man meistens auch ein bisschen, bisschen mehr und ähm, ja, ist eine gute Sache glaube ich. Absolut ähm,
0: ja, dann äh, lass uns doch nochmal einen Blick auf, äh, auf Training werfen du kannst ein bisschen erzählen, ich erzähle mal, wie ich das so angehe, also auf der anderen Seite der, der Bewegungsspirale, und dann, <lacht> dann erkläre ich dir nochmal, wie man Bestzeit über 1500 Meter läuft. Ja, und auch Das wird sehr anderen. spannend, da
1: bin ich auf jeden Fall interessiert. Ja, also Ralf ganz, muss man es Es ist ganz
0: einfach, es ist ganz einfach, ja, okay. es ist immer einfach, ja, wenn man es kann. <lacht>
1: Das liegt, wollte ich sagen, bei mir liegt die 15-Meter-Bestzeit auch jetzt schon lange zurück. Ich äh, muss gerade mal überlegen, bei mir ist das bestimmt schon zehn Jahre her. Ich äh, bin natürlich auch nicht gerade jünger geworden. Im Gegenteil, ähm, für die Zuhörer, die das nicht wissen, grundsätzlich, soweit lehne ich mich mal aus dem Fenster, ist der ja Ralf aktuell zumindest, ja sehr viel vielseitiger unterwegs, was Sport anbelangt, als <lacht> ich, bei mir natürlich langweilig, ich laufe nur, ne? das ist jetzt nicht so spektakulär, vielleicht ab und zu mal noch ein bisschen Krafttraining und Stabi, aber ähm, ich, ich, ich nehme die Leute gerne mal mit, äh, in die sozusagen letzte Trainingswoche, ähm, das haben sich doch ein paar Leute gewünscht, ähm, vorausschickend, wir haben es glaube ich in der letzten Folge gesagt und auch in der vorletzten, äh, das ist natürlich jetzt insofern mit Vorsicht zu genießen, dass Zeiten hier Schall und Rauch sind. Das ist jetzt natürlich so das, was ich aktuell mache, aber ich sag mal aus der Art und Weise oder der Abfolge kann natürlich vielleicht der ein oder andere auch für sich irgendwas rausziehen, äh, was er mal ausprobieren möchte. Ähm, das natürlich sehr gerne. Also ich hatte im Prinzip letzte Woche drei, das muss man auch nochmal einordnen, ich bin nicht im Marathontraining aktuell, sondern es ist so eine Übergangsphase, ähm, wo es darum geht, Grundlagenausdauer wieder ein bisschen aufzubauen und sich peu à peu wieder an einen, ja, sagen wir mal, strukturierten Trainingsplan zu gewöhnen, äh, weil ich eben die letzten Wochen seit ja, Corona alles in, äh, im Griff hatte, eben äh, Just for Fun einfach laufen war. Und äh, das heißt, ich habe letzte Woche drei, sagen wir mal, qualitative Tage gemacht, wenn man so will. Mhm. Dienstag hatte ich ein äh, Fahrtspiel ein kurzes Fahrtspiel gemacht, einfach um mal wieder in andere Geschwindigkeitsbereiche rein tippen zu können. Und äh, das Ganze aber nicht im Stadion oder so, weil ja, dann ist man so fokussiert Und ich glaube, gerade in so einer Übergangsphase hat sich bei mir bewährt, einfach aufs Körpergefühl zu hören. Also ich stelle mir dann einfach ähm, einen Countdown an der Uhr ein und laufe nach Gefühl. Also äh, bei mir war das jetzt äh, flach am Dienstag. Also bin das an der Donau gelaufen, am, am Radweg ähm, und war 15 Mal eine Minute schnell, eine Minute langsam davor natürlich einlaufen, ich glaube, ich war fünf Kilometer einlaufen, ähm, habe diese 30 Minuten sozusagen Programm dann gemacht. Ähm, und äh, da gibt es nicht viel zu denken. Also du, Countdown läuft, wenn es piept, läufst du los schnell. Dann nach einer Minute äh, trabt man. Bei mir, denke ich mal, ist die Trabpause so im Bereich 3,40 oder so gewesen und die schnellen äh, Minuten so im Bereich von äh, 3-Minuten-Tempo. Und dann kommst du eben auf einen Schnitt von ich glaube, am Ende war es äh, 3,18. Ich glaube, 9,1 Kilometer hatte ich in diesen 30 Minuten und äh, dann noch ein bisschen auslaufen und äh, das war's. Dann hatte ich donnerstags äh, eine Kraftausdauereinheit. Wir haben hier in Regensburg eine sehr, äh, ja, ich würde mal schon sagen, berühmt, berüchtigte Runde, die, glaube ich, schon Generationen von Läufern kennen. Ähm, die ist auf den Winzere Höhen, also auf der nördlichen Donauseite, ein, ja, wir haben da so eine 3,4-Kilometer-Runde, das bisschen anspruchsvoll zu laufen, äh, hoch und runter, äh, auch ein paar scharfe Kurven, ähm, auch teilweise gröberer Schotter, ein paar Wurzeln, also man muss schon auf jeden Fall konzentriert sein, ist keine Rennstrecke und ähm, durch das ständige äh, hoch und runter, weil es gibt praktisch keine komplett flache Stelle, ähm, äh, macht man da natürlich relativ viel Kraftausdauer und äh, man kriegt da auch eine gute Rumpfspannung, weil du bist echt immer unter Strom und das war aber als TDL äh, angelegt bei mir, da habe ich äh, vier Runden gemacht, sprich äh, ja, 13,6 Kilometer, da wollte ich so einen Belastungszeitraum von ungefähr einer Dreiviertelstunde haben. Das hat dann auch ganz gut hingehauen. Ich glaube, ich hatte 45, 45 50 oder sowas knapp unter 46 Minuten. Das ist knapp über 3,20er Schnitt äh, gewesen da oben. Und äh, Samstag, also wieder mit zwei Tage später, habe ich dann mal einen ersten Longrun wieder gemacht. Also für mich Longrun ist irgendwie, ja, eigentlich geht das ab 30 Kilometer los, alles so bis... Ähm, 25, boah, würde ich jetzt nicht sagen, dass das für mich ein Long Run ist. Und das heißt, soll jetzt nicht irgendwie falsch rüberkommen, dass, dass ich dieser, dieser Streckenlänge keinen, kein Respekt gegenüber bringe. Das liegt einfach daran, dass das natürlich bei mir, gemessen an meinem individuellen, läuferischen Niveau, ein zeitlicher Aspekt ist. Also ich sag mal so alles, was so Richtung zwei Stunden geht, Laufen, das ist für mich irgendwie ein Long Run, ähm, aber wenn ich jetzt so einen normalen Dauerlauf in, in, in 3,40 oder sowas mache, äh, einfach so ein, oder 3,30, so ein mittlerer Dauerlauf einfach, dann ähm, dann ist 25 eigentlich zu kurz, also da kommst du dann, bist du bei anderthalb Stunden oder sogar weniger und ähm, deshalb ist für mich eigentlich so 30 Kilometer wieder so ein Long Run. Das habe ich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht, tatsächlich seit, ja, seit Kenia. Also seit dann letzten Endes der Marathon abgesagt war, habe ich keine 30er oder längere Sachen mehr gemacht. Und ähm, ja, das war die unaufregendste Einheit, sage ich mal, die war einfach nur deshalb speziell, weil ich so lange nicht mehr laufen war und auch gemerkt habe, ja, ich bin auch nur ein Mensch, wenn ich zwei Monate kein 30er mehr mache, dann tun auch mir die Beine weh am Ende. So die letzten fünf Kilometer, sage ich mal, die waren vielleicht auch noch mal ein bisschen flotter. Aber puh, da habe ich schon gedacht, es fühlt sich ungewohnt an und auch am nächsten Tag hat sich das ungewohnt angefühlt. Da hatte ich tatsächlich ein bisschen Muskelkater. Ja, das ist äh, gar nicht so weit
0: davon entfernt, ähm, was was ich so treibe. Ähm, also ich mache ja so ein bisschen ähm, Ausdauersport in Richtung Triathlon orientiert, aber auch eben ja ohne jede äh, Wettkampf äh Zielsetzung im Moment. Das heißt, es ist auch so ein, so ein Basistraining im Prinzip. Äh, tatsächlich kann man jetzt äh, bei uns in Köln hier wieder äh, im Freibad schwimmen auch. ja. Mhm. Also äh, das kann man jetzt wieder hinzufügen. Das ist aber eher eine Entlastungseinheit. ja, So, so okay. nennen wir das. ja, ähm, Weil man einfach ja den Bewegungsapparat ganz anders belastet oder weniger ja. belastet einfach dadurch. Ähm, was Laufen angeht, äh, ist das gar nicht so weit weg von dem, was du ähm, da treibst. Ähm, also ich laufe zwei bis dreimal die Woche. In der Regel auch einmal mit Intervallen, die aber durchaus gemischt, also angefangen von 15 Sekunden Intervallen, also das Ganze dann mal ein bisschen zügiger, okay. bis, bis zwei, drei Minuten. Vielleicht jetzt nicht so viele Wiederholungen, also jetzt nicht im Bereich 10, 15, sondern eher so sechs bis acht, dass man da insgesamt nicht so eine lange Belastungszeit hat. Weil ähm, das Problem ist ja, ähm, dass man, wenn man drei Sportarten hat, sich nicht so abschießen kann in einer Sportart. Klar. Das heißt, man muss halt aufpassen, dass man in den äh, intensiven, vor allen Dingen intensiven Laufeinheiten äh, nicht so Gas gibt weil man dann eine viel längere Erholungszeit hat äh, als noch als als älterer Mensch, ja, der ich ja bin. Und, ich merke ähm, das
1: auch schon. Äh, <lacht> ja, äh,
0: und wenn man dann eben noch äh, äh, Job hat und um nicht so viel Zeit zu regenerieren hat, ja, wenn man eine ja. intensive Intervalleinheit äh, hat, dann muss man äh, rechnen, dass man zwei Tage danach locker machen muss. Und ja. dann sind halt zwei Tage der Woche schon weg. So wann willst du dann noch äh, Radfahren und Schwimmen? Das ist dann halt ja. schwierig. Deshalb darf man da nicht so ganz intensiv rangehen. Und nicht so lang intensiv rangehen.
1: Darf ich als also, Leiter einhaken? Ja. Äh, einfach eine Frage. Und zwar, wenn du sagst, ähm ist ja total einleuchtend, dass du sagst, du kannst dich jetzt nicht beim Laufen komplett abschießen, weil das natürlich dich auch einschränkt, aber ist bei dir zwangsläufig jede, wie soll ich sagen, ist, ist auch beim Rad, bei Radeinheiten oder bei Schwimmeinheiten immer ein qualitativer Fokus dabei oder sagst du, du gehst jetzt auch mal einfach, keine Ahnung, ich darf mir jetzt nicht blamieren, irgendwie zwei Stunden, drei Stunden Radfahren so einfach auf Dauer sozusagen oder ja. ist jedes Mal automatisch auch irgendeine Art von Belastung dabei?
0: Nein, natürlich nicht, weil sonst würden wir ja mit dem 80-20 niemals hinkommen. Wir können Überhaupt ja nicht, ja? Äh, wir, wir können ja nicht äh, Wasser predigen und Wein saufen, ja, also ja. Äh, dann das alles <lacht> falsch machen. Nee, nee, das ist schon so. Ähm, deshalb, ähm, ich mache dann halt noch einen, ähm, was man halt vielleicht äh, Tempodauerlauf nennen würde. Also für okay. mich in dem Bereich halt, Ja, mhm. da laufe ich sowas äh, fünfeinhalb bis sechs Minuten. Ja, mhm. das ist für mich Tempodauerlauf äh, und ähm, einen langen Lauf in dem Sinne mache ich jetzt im Moment nicht, weil eben kein Wettkampf ansteht. Ja? Ja. Und den ersetze ich durch eine lange Radfahrt. Ah, Und klar. diese lange Radfahrt, ähm, die muss auf jeden Fall nicht intensiv sein. Ja. ja. Weil wenn du die intensiv machst, dann schießt du dich halt über Tage ab. ja. ja. Äh, dann darf man sich aber auch nicht verfahren, so wie ich das letzte Woche geschafft habe. Ja. Ja, ich wollte so gute 100 Kilometer fahren. Also das sind dann äh, so etwa vier Stunden, ja. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mich dann nach sechs Stunden habe abholen lassen, ja, äh, weil, äh, weil ich leider so off-track gefahren bin ja und dann auch noch mit meinem Schwager zusammen, der mir einfach gefolgt ist, weil er dachte, der weiß schon, wo er hinfährt. Ja, <lacht> es war sehr, sehr schön, es war tolles Radwetter, wir waren in der Nähe äh, der holländischen Grenze, da wollten wir eigentlich nicht hin, aber am Niederrhein, es war super schön, ja, auch gar nicht so viele Menschen äh, da unterwegs auf dem Rad, aber ich hatte dann äh, sechs Stunden und äh, 145 Kilometer, und dann war es auch mal gut, ja, weil sonst äh, fährst du dich halt so leer, vor allen Dingen von den Energiespeichern ja halt so ja, leer. Ja. Ja. Ja, ja, aber du musst halt schon rechnen dann. Also wenn du einen ähnlichen Effekt erzielen willst, äh, rechne ich immer so, ähm, wenn ich einen zwei Stunden Lauf machen würde, ja, dann muss ich auf dem Rad mindestens die doppelte Zeit haben, um einen ähnlichen Energieverbrauch zu haben, ja, um, ja. um auch eine, äh, einen ähnlichen Kapillarisierungseffekt zu haben. Ja, äh, trotzdem ist natürlich Stoßbelastung ganz anders, die die Belastung halt auf Gelenke, Sehnen und so weiter, kannst du gar nicht vergleichen. Das heißt, du kannst nicht den Lauf ersetzen durch eine lange Radeinheit. Aber sagen wir mal, vom von der Fitnessorientierung her geht das in, in ähnliche Richtungen. Aber wie gesagt, du musst ja irgendwann das alles machen in einer Woche. Ja, ja klar. Und, also ich kann nicht achtmal trainieren, ja, aber ich habe in der letzten Woche dann eben auch 10 Stunden Training gehabt, alleine durch diese sechsstündige Radeinheit. Das ist dann schon viel, ja, also für oh, äh, einen, äh, einen älteren Herrn, der sich ein bisschen fit halten will, aber das machen <lacht> wahnsinnig viele. Ja, ich bin in diesem Jahr noch nie so viel überholt worden beim Radfahren, okay. äh, selbst wenn ich äh, qualitative Einheiten gemacht habe. Ja, das ist unfassbar. Ja, wie die Leute auf äh, auf dem Rad rumpreschen. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Wald. Du wirst nicht so oft überholt, nehme ich mal an, aber es laufen ja sehr, sehr viel mehr Menschen halt auch äh, im Wald rum. Ähm, und äh, da sehe ich halt auch viele, die nicht entspannt joggen. Ja, also äh, die dann, die sich dann immer fertig machen wollen, ja, weil sie denken, ja, dann ja, habe ich was geschafft, ja. Ähm, und und anstatt einfach äh, entspannt erstmal zu, zu laufen. Ne?
1: Ja, also ich, in Regensburg ist es schon. So dass es gefühlt deutlich mehr los ist äh, an den üblichen Laufstrecken. Das ist zwangsläufig viel an der Donau. Ähm, als ich das letztes Jahr zur gleichen Zeit wahrgenommen. Also ich glaube, da, darüber braucht man gar nicht diskutieren, dass so der Bewegungsdrang der Menschen äh, durch die Corona-Krise, das ist, äh, hat das sicherlich gefördert, mehr rauszugehen. Äh, auch Radfahrer also sehe ich gefühlt viel mehr, als, als das letztes Jahr zur gleichen Zeit der Fall war. Ähm, so viel Ehrgeizlinge sehe ich tatsächlich aber nicht unbedingt. Ähm, also die meisten, die ich so treffe, sind schon, wenn ich mir die so anschaue, kommen die mir einigermaßen ähm, moderat entgegensehen. Der ist nicht total abgekämpft aus, aber man sieht natürlich beim einen oder anderen, dass der wahrscheinlich noch nicht so lange läuft. Ähm, Outfit oder Schuhwahl, sage ich mal, <lacht> da kann man schon manchmal erkennen, der ist jetzt wahrscheinlich noch nicht ganz so lange dabei. Ähm, und da gibt es vielleicht noch einen gewissen ähm, Optimierungsbedarf vielleicht, äh, vor allem bei der Schuhwahl natürlich. Das, äh, das ist schon, schon so ein Ding, wo ich denke, ja, Chucks sind vielleicht jetzt nicht, äh, die waren zwar mal Basketballschuhe, aber äh, in den, weiß ich nicht, sind ern oder so, aber ich weiß nicht, da äh, gibt es inzwischen besseres Material für die Füße, wo man sich wahrscheinlich auch einen Gefallen mit tut. Ähm, ja, ansonsten finde ich das natürlich eine grundsätzlich positive äh, Erscheinung logischerweise äh, in dieser sonst eher schwierigen Zeit und ähm, würde mir natürlich wünschen, dass äh, da viele von auch äh, weiter dabei bleiben. Ich bin sehr gespannt, was
0: was da jetzt mal mal rein trainingstechnisch was da mal rauskommt, ja, weil viele Leute jetzt ja einfach in so einem mittleren Bereich trainieren, ja, und eine viel ja. längere Phase in in so einem Aufbau sich befinden, ja, und noch nicht wieder auf den nächsten Wettkampf gucken und so. Ich bin wirklich gespannt, ob das irgendeinen Effekt hat, den man den man irgendwie mal sieht, halt, ob dann so auf der Breite ähm, Läufe schneller werden äh, oder langsamer werden, das ist ja beides möglich, ähm, weil in den letzten 30, 40 Jahren ist ja tendenziell äh, die Durchschnittsgeschwindigkeit bei den großen äh, Marathons runtergegangen, ja? Sie sind ja immer ja. langsamer geworden, äh, Auf jeden schneller Fall. geworden, ne? da bin ich sehr gespannt ähm, und ich wollte dir ja noch erzählen, wie man 15 Meter Bestzeit läuft. Ne? Ich bin also sehr euch, gespannt. Euch allen natürlich, Ja, es ist es ganz einfach, ja. In dieser Woche, 27. Mai, jährt sich ähm, ein Ereignis, äh, wo ein Mann drei Sekunden, äh, nicht ganz, äh, zweieinhalb Sekunden Bestzeit über 1500 Meter laufen musste. Musste? Musste. Jetzt ja? kommt, äh, kommt, bin ich auf den Kontext gespannt. Genau, ne? kurz nachdenken. Warum muss äh, man äh, wahrscheinlich? Bestzeit über 1500 Meter laufen und dann noch zweieinhalb Sekunden? Ja, das wäre eine Option. Ja, dazu habe ich, äh, komm, die Geschichte erzähle ich kurz. Ähm, im Abschluss an der Sportschule äh, mussten wir im Schwerpunkt ähm, Leichtathletik einen Zehnkampf machen, tatsächlich. Ja, äh, und zwar auf Punkte Heftig. für ähm, eine gewisse Note. Ja? Okay. Ähm, da ich damals ein bisschen Mehrkampf gemacht habe, ähm, war mein Ziel, nach neun Disziplinen äh, die Punkte für eine 1 Plus zu haben, um nicht 500 okay. Meter laufen zu müssen. Ja. Der hättest du dann auslassen können, quasi. Genau, ja. Nicht, nicht hättest du auslassen können, sondern habe ich dann ausgelassen. <lacht> ja. Weil das war schon, das war schon das Ziel. Ich glaube, man musste irgendwie so etwas über 6000 Punkte haben. Ja, okay. Die hatte ich dann. Und dann waren halt da die Mittelstreckler. Ja, die mussten natürlich die 1500 Meter Zeit haben. Ja, und dann habe ich gesagt, okay Jungs, ich mache zwei, zwei Runden Tempo für euch, ja das geht gerade noch. Und dann bin ich halt für zwei Jungs ähm, hier aus äh, aus Köln ähm, Tempo gelaufen und dann haben die halt da ihre ihre Punkte gesammelt, um eine gescheite Note zu haben. ja Das war aber nicht der Jahrestag, sondern der Jahrestag war 2001 äh, und ein gewisser Roman Schäberle ja, ist äh, in Götzis auf dem Weg gewesen, als erster Mensch die 9000 Punkte zu knacken. Dazu ja. musste er aber Bestzeit laufen, nämlich zweieinhalb Sekunden. Er ähm, hatte eine Bestzeit von 4,28. Ja, Das ist auch schon nicht, äh, nicht so Für verkehrt. 10 den 10 schon ja. ziemlich ordentlich. Ja. Niklas Kraul, noch mal zehn Sekunden schneller. Gut, ja. der ist da in der
1: eigenen Liga, sage ja, ich jetzt ja. mal.
0: <lacht> aber das, ist ja, das gibt ja auch diese Läufertypen und eher die schnellkräftigen Typen. Absolut. Und Roman Schäberler war definitiv einer der schnellkräftigen Typen. Ja. Ja. Und der musste laufen 4,25,9. Ja. Was ist da gelaufen? 424 Zuschauer komplett ums Stadion verteilt der ist halt rumgetragen worden ja das ist die, die <lacht> haben sich halt so hingestellt dass die an jeden jeder Millimeter wurde der angebrüllt ja der muss ja trotzdem nicht... laufen ja? ja der ist eine 42198 gelaufen ja also der ist mal eben <lacht> Sechseinhalb Sekunden Bestzeit gelaufen und jeder, der, der mal auf Tempo irgendwas gelaufen ist, weiß, was das für ein Unterschied ist. Ja, ja. aber klar, wenn du so, so, ein, so ein historisches Ziel vor Augen hast, ja, und als erster Mensch 9000 Punkte knacken kannst, was er dann geschafft hat, ist das schon mal ein Anmerkung. Ein Kann Anreiz, man noch mal ja. extra
1: Kräfte mobilisieren?
0: Ja, also ich meine, das ist ja wahrscheinlich sogar auch was, was, was im Prinzip in, in seinem Training so gar nicht angelegt war. Ja, dass der eine Bestzeit über 15 Meter laufen kann. Ja, weil das fällt ja bei den Zehnkämpfern oft hinten runter, die machen eher Tempoläufe, Tisch, ja. Die die machen da jetzt kein spezifisches Training, die machen Tempoläufe, um da sowas zu erreichen. Aber das ist dann dann Grundfitness und Wille, sonst nichts.
1: Umso beeindruckender, dass man dann nach zwei so intensiven Tagen. Ja. Zum Abschluss, zum grünen Abschluss, ähm, dann noch eine 15 Meter Zeit läuft, weil kurze Umrechnung ist ja relativ simpel zu rechnen. Ich meine 430 ist ein Dreierschnitt, das ist jetzt kein so Jog, sie ne? also aus. das ist schon ja. ziemlich, das ist schon ziemlich knackig und äh, das zum Abschluss noch rauszuknallen und das im weitesten Sinne sage ich jetzt mal ohne Training ist vielleicht eine Unterstellung, vielleicht trainiert das der ein oder andere, aber ich glaube auch, dass der Fokus äh, im 10 Kampftraining äh, wahrscheinlich nicht unbedingt sehr stark auf den 15 Metern liegt. Ähm, das äh, ist aller Ehren wert. Ja, da ich in den letzten äh, Wochen äh,
0: ältere Herren gesehen habe, wie sie äh, 800er und Tausender auf Zeit gelaufen sind auf der Bahn, ja, ähm, unter anderem ein gewisser Dieter B. und ein gewisser äh, Frank äh, Buse, äh, M-Punkt, ja, <lacht> don't do this at home, <lacht> <Ja>. <lacht> Dieter ist äh, schon äh, ein paar Monate her, ähm, da gab es über diese 1000 Meter Challenge, glaube ich, hat er sich mhm. von seinem äh, Sohn, der ja auch ein ganz guter Mittelstreckenläufer ist. Der war äh, tatsächlich mit mir in Kenia im, äh, im März. Lassen. Genau, ne? hat er sich ein bisschen peitschen lassen und aufnehmen lassen äh, und ist unter drei Minuten gelaufen. Und Frank Busemann ist jetzt neulich irgendwann gelaufen, hat da auch irgendwie irgendeine Wetter verloren oder was, keine Ahnung. Der ist sogar, glaube ich, im Spikes gelaufen und oh. im Nationaltrikot ja, <lacht> und ist 301 gelaufen. Ja, das tut alles wahnsinnig weh, macht das nicht.
1: Oh, Wahnsinn.
0: <lacht> Gut, mein Lieber. Jetzt äh, haben wir auch, sagen wir mal, zumindest für einen Fast-Long-Run äh, mal die Stunde
1: geknackt. Ja, ja wir, ich weiß, dass wir mal angefangen haben mit dem Ziel. Roundabout 45 Minuten haben wir bisher in keiner Folge geschafft. Wie ich aber die Nachrichten sonst immer verstanden habe, war es auch vielen Leuten zu kurz, gerade wenn sie am Wochenende Long Runs absolviert haben. Insofern haben wir das erste Mal jetzt auch die Stunde geknackt. Wir hoffen, dass das für euch trotzdem in Ordnung ist. Da könnt ihr uns auch gerne mal noch was schreiben. Ähm. Perfekte Länge eines Podcasts, also nicht die perfekte Länge, aber was 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 ist so euer Ding, sagt ihr eine Stunde ist too much oder weil sonst, wir können natürlich auch weniger reden, so ist es nicht, wir können uns auch da auf eine 45 Minuten äh, versuchen äh, zu beschränken, ähm, das würde uns noch interessieren, wir hatten immer gedacht, eine Stunde ist vielleicht zu lang, aber wie gesagt, nach den ersten beiden Folgen ähm, waren die überwiegende Mehrheit der Nachrichten äh, so, dass sie meinten, ja, das war bei Hälfte des Longruns aus. Äh, wie, wie soll das funktionieren? Ähm, das würde uns interessieren.
0: Ja, langsamer laufen, sage ich immer. Ne? Und dabei ja. haben, wir, haben wir noch so schöne äh, Themen auf dem Zettel. Ja, Ernährung, großes Thema. Alternativtraining waren gefragt, dem wenden wir uns auch noch zu. Ähm, auf jeden Fall. Da wird der Philipp sehr, sehr viel zu beisteuern.
1: Schuhe, Vielleicht Sprengung und sowas. Ja, zum Alternativtraining, da müssen wir, glaube ich, auf Ralfs Expertise zurückgreifen. Aber ähm, ja, Schuhe. Schuhe haben wir auch. Habe ich heute ein ja. sehr schönes... Ja, ja, ja. Äh, Paket aus äh, Amsterdam bekommen von drei ah, Streifen. Kann,
0: geheime Pakete, geheime Pakete. Kann ich noch nicht so viel
1: dazu sagen. Keine Fotos uh, erlaubt. Spoiler,
0: aber. Spoiler, Spoiler. Sehr schön. I love it. Ja. Und eine ganz spannende Studie. Äh, Sterblichkeit von Olympiateilnehmern. Ähm, wirklich ein ganz spannendes Ding. Da schauen wir noch mal genauer drauf. Äh, vielleicht ja, versuchen wir, wir mal den geschafft. Autor äh, an die Strippe zu kriegen, äh, um das noch mal genauer zu beleuchten. Eine spannende Geschichte.
1: Äh, für heute war es das von uns. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis neulich. Euch ein schönes Wochenende, fleißig Kilometer sammeln. Wir hören uns nächste Woche.